1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Vous avez peut-être vu ce texte vraiment très inquiétant, très bouleversant, publié dans le journal Le Devoir samedi. Une nouvelle étude qui lie directement la violence conjugale aux mesures de confinement. On va parler de tout ça avec Louise Riendo et les porte-parole du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Riendo, bonjour. Bonjour. Quand vous avez pris connaissance de cette étude, comment vous avez réagi?
0: Bien, en fait, je n'ai pas été surprise. Cette étude-là a confirmé euh, ce que nous, on craignait et ce qu'on avait déjà euh, dit euh, aux autorités euh, dans les médias au début de la pandémie. Euh, C'est certain que le, les mesures sanitaires, le confinement euh, sont des ingrédients pour euh, isoler les victimes de violences conjugales et faire en sorte qu'elles vivent plus de violences qu'elles n'en auraient vécu autrement.
1: Donc on comprend euh, un lien qui est, qui, est, qui est une évidence hein? quand on se retrouve dans un lieu fermé qu'on ne peut pas en sortir si euh, une victime est en présence de son de son bourreau ben les 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 chances qu'il y ait des actes de violence qui soient commis sont multipliées ça on comprend la la logique de ça par contre est-ce que l'ampleur de cette augmentation là ça ça vous a pas surpris
0: Bien, écoutez, euh, nous, on a vu que beaucoup de femmes, euh, pas au tout début de la pandémie, mais assez rapidement, beaucoup plus de femmes, quand elles arrivaient à faire des demandes d'aide, appelaient en grand nombre. Les chiffres à SOS violence conjugale ont beaucoup augmenté. Euh, dans nos maisons, des demandes pour des services de consultation ont beaucoup augmenté. Alors... On est à moitié surprise au fond de voir de voir ces chiffres-là. Euh, L'isolement, c'est une des caractéristiques de la violence conjugale. Les conjoints violents isolent leurs victimes pour pouvoir euh, les contrôler et tout ça. Alors là, tous les toutes les conditions étaient réunies pour une augmentation de la violence.
1: Quand euh, la pandémie a commencé, quand on a commencé à imposer des confinements. Euh, il y a des petites voix qui se faisaient entendre. Je dis des petites voix parce qu'on les entendait pas beaucoup, mais disons, il y a des voix qui se sont fait entendre et qui disaient, ben, il faut faire attention, est-ce que ce confinement-là va pas... Euh, on, on, est, on fait le confinement pour sauver des vies, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'occulter des vies qui vont être perdues ou brisées à cause du confinement? Est-ce que quand vous regardez ça avec le, avec le recul... Est-ce que vous vous dites qu'on aurait dû moins confiner pour protéger les femmes? Ou est-ce que vous pensez qu'on aurait dû mieux gérer le confinement?
0: Ben écoutez, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on aurait dû moins confiner. On était vraiment dans un état d'urgence euh, sanitaire. Mais euh, nous, dès le départ, on a euh, multiplié les démarches pour dire aux femmes les ressources sont là. Il y a eu des campagnes qui se sont multipliées pour essayer de les rejoindre. Mais effectivement, on était dans une situation où quand le conjoint est à la maison 24 heures par jour avec nous, c'est assez difficile euh, de demander de l'aide. Donc, euh, je pense que on, on, on a fait beaucoup. On aurait peut-être pu faire plus, mais moi, je suis quand même euh, euh, assez satisfaite. On a eu euh, les le gouvernement nous a accompagnés. On a vu le premier ministre qui a, dans une de ses conférences de presse, lancé des messages aux victimes de violences conjugales. Donc, je pense que peut-être que quand on fera le bilan, on trouvera des solutions, des choses qu'on aurait pu faire mieux dans une autre situation. Mais dès le départ, je pense qu'on a été assez vigilants et on a eu vraiment une réponse de la part du gouvernement à nos demandes dans ce sens-là.
1: Il y a un chiffre dans le texte du devoir que j'arrive pas à m'ôter de la tête. Vraiment, je vous le dis, là, depuis que j'ai lu ce texte-là, ça me reste dans la tête. Vous, c'est votre réalité au quotidien. Alors, je vais lire la phrase, mais je trouve qu'elle est vraiment difficile à lire. Bon, on dit toujours sur les, selon les informations compilées, c'est la région de Montréal qui serait la plus affectée. On rapporte que 22,5% des femmes en couple présentait un indice de violence conjugale en octobre 2021. Il a fallu que je relise plusieurs fois cette phrase-là, Madame Riendo. 22,5% des femmes en couple présentaient un indice de violence conjugale en octobre 2021. Ça veut dire que, mettons, moi, j'habite l'endroit le, où j'habite, ici, là, il y a 23 condos. Ça veut dire que sur les 23 condos, il y en a 6 où des femmes ont
0: vécu de la violence conjugale. Je capote. Bien, vous avez raison, c'est effectivement troublant de voir euh, des taux de violence comme ceux-là, mais il, dans l'article on dit aussi que derrière chaque féminicide, il y a plusieurs milliers de femmes victimes, et effectivement, ça c'est la réalité. Euh, nous, euh, on Bon an, mal an, chaque année, euh, nos 44 maisons membres hébergent à peu près 2000 femmes. On, on accompagne à 17 000 reprises euh, des femmes pour des services euh, externes. On reçoit une foule de téléphones. Et effectivement, euh, on a des... Après chaque féminicide, il y a des femmes qui appellent en disant, je veux pas que ce soit moi la prochaine. Donc, ça cache effectivement des milliers de femmes et euh, on peut pas juste... Euh, euh, déplorer, s'émouvoir des féminicides. Il faut agir pour ces milliers de femmes qui sont là, qui vivent dans la violence. Et il faut aider les femmes, aider les proches, aider les professionnels à identifier la présence de violence, de contrôle, beaucoup plus rapidement pour qu'effectivement, on arrive à, à, à solutionner ça plus rapidement et à éviter des féminicides ou éviter des vis de toute façon.
1: Oui. Euh, C'est quoi les signes? parce qu'on on le répétera jamais trop. Hein? Je sais que vous êtes habitués qu'on vous répète tout le temps les mêmes questions, mais on le dira tr jamais trop. Quand on, on, on regarde les gens autour de nous, quel genre de signe on doit observer qui seraient des sonnettes d'alarme d'un de, de, cas potentiel de violence conjugale?
0: Un conjoint qui est très contrôlant, qui appelle à tout moment... Quand, quand une femme est avec nous, euh, qui essaie de l'isoler parfois en ayant des comportements qui vont déplaire à la famille, aux entourages, qui va la dénigrer euh, publiquement, qui va euh, décider quel vêtement elle doit porter. Euh, ce sont tous des signes de contrôle qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Évidemment, on pense souvent aux gestes de violence physique, mais c'est souvent beaucoup plus subtil, que ça. Et c'est pourquoi parfois on voit pas les gestes et puis moi, je pense que quand on a des soupçons, euh, on perd jamais rien à demander à une femme comment ça va dans ton couple. On n'est pas obligé de lui parler de violence, mais des fois, cette phrase-là va lui permettre de s'ouvrir et l'important, c'est de rester présent. C'est parfois désespérant quand on est un proche, qu'on constate que euh, notre soeur, notre ami euh, vit de la violence, mais le plus important, c'est de rester présent parce que le jour où elle aura besoin de nous ou elle sera prête à bouger, ben, elle pourra tendre la main et elle, elle ne sera pas dans la honte de le faire.
1: Hum. Vous avez euh, souligné tout à l'heure à quel point pendant euh, ces deux ans de pandémie, il y a eu des campagnes euh, publicitaires. On pense euh, évidemment à cette campagne quand même assez euh, percutante avec euh, le comédien Patrice Robitaille, où on voit justement un homme qui contrôle tous les aspects de la vie de sa, de sa, de sa conjointe, de sa copine. Parlez-moi de l'impact que ça a eu, ces, ces, cette campagne-là en particulier. À quel point ça a fait bouger l'aiguille
0: Bien, écoutez, cette campagne-là avait le mérite justement de montrer des gestes que parfois on ne, on ne remarque pas et d'alerter. Et on a vu que suite à ça, à SOS violence conjugale, mais il y avait aussi d'autres campagnes, mais certainement que celle-là a concouru à, à augmenter les demandes. Il y a eu beaucoup plus de demandes d'aide et, et dans nos dans nos maisons aussi. Euh, donc, euh, nous, on était très contents de, de cette campagne-là qui, pour une fois, s'écartait de la violence physique et nous montrait. Euh, des gestes de contrôle que beaucoup de femmes vivent et qui vont parfois euh, aller en, en, en s'accentuant.
1: Oui, vous dites que ça a eu beaucoup d'impact, donc il y a eu beaucoup d'appels. Euh, J'ai fait aussi des entrevues avec des gens qui travaillent dans euh, les groupes d'aide pour les hommes violents mm -hmm. et euh, euh, de leur côté aussi, ça a eu un grand impact, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a plein de gars qui ont vu passer cette publicité-là et qui... Ce ne serait pas regardé dans le mémoire en disant ⁇ Moi, je fais de la violence conjugale ⁇ mais qui, en voyant la publicité, se sont dit ⁇ Oh, OK, ça, ça m'interpelle. Ils se sont reconnus. C'est comme un miroir qu'on leur tendait. Et ils se sont reconnus là-dedans. Donc, du côté aussi des hommes qui ont un comportement problématique, ça a eu un impact.
0: Certainement. Et du côté des proches qui pouvaient leur dire ⁇ Hé !⁇ je pense que ça ne marche pas, là. Il faudrait qu'il oui. fasse quelque chose.
1: J'ai une question quand même par rapport à cette publicité-là, euh, Madame. Et euh, ça va être un peu délicat. Donc, je vais, euh, vous, je vais prendre un petit instant, là. Je vais enfiler des gants blancs. Je vais tourner cette fois ma langue dans ma bouche et je vais marcher sur des œufs. Dans cette publicité-là, euh, on voit euh, un monsieur qui est un homme blanc de la quarantaine. Il y a beaucoup de gens mm -hmm. qui m'ont écrit euh, des lecteurs du Journal de Montréal qui m'ont écrit en disant « Ben, quand on regarde les publicités en ce moment à la télé, partout, partout, il y a des minorités visibles, sauf dans les publicités où on fait, euh, où on sensibilise les gens à la violence conjugale. Euh, Est-ce que vous pensez pas que ce serait peut-être une bonne idée aussi, à un moment donné, qu'on fasse une publicité et qu'on voit une minorité visible qui pose des gestes de violence conjugale? Est-ce que vous ne pensez pas que ça euh, aiderait aussi à défaire, à démystifier un certain nombre de choses? Je, je vous le dis en vraiment en mettant des gants blancs. Là. Oui,
0: oui. Ben, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on qu interpelle toutes les couches de la société. Dernièrement, les femmes qui ont été tuées étaient des femmes âgées. Et on s'est posé la question, est-ce que hein? on les rejoint avec les campagnes? Est-ce qu'on n'a pas plus rejoint des gens jeunes? Certainement, qu'il hein? faut rejoindre tout le monde. Mais il faut faire attention aussi. Parce que on a souvent eu des préjugés et de dire... « Ah, c'est les gens d'autres nationalités, c'est les gens d'autres cultures qui contrôlent leurs partenaires. » Donc, je pense qu'il faut... il faut, euh, La publicité voulait s'adresser à la majorité de la population euh, et je pense que ça a été un succès, mais il est vrai que je pense qu'il faut faire des efforts pour s'adresser à tout le monde, mais il faut faire attention pour pas renforcer d'autres préjugés.
1: Oui, je comprends. Euh... Vous le dites, les, les féminicides, ça, ça a eu lieu, chez, euh, ça, ça, ça s'est produit chez des femmes peut-être plus âgées. Euh, est-ce que, justement, le message passe? Ou est-ce que, peut-être, c'est possible aussi que euh, la, la, la jeune génération... Et ça, ce serait, ce serait vraiment une, une, une victoire du mouvement féministe. La, la jeune génération de femmes s'en laisse moins imposer, euh, se tiennent plus debout, vont peut-être plus chercher de l'aide. Est-ce que c'est possible que psychologiquement la, la jeune génération de femmes soit plus solide?
0: Bien, écoutez, c'est tout à fait possible. Nous, on remarque que les femmes qui font des demandes d'aide dans nos maisons ont des durées d'union beaucoup plus courtes que par le passé. On voit aussi que dans les plaintes à la police, il y a un, il y a un nombre assez important de jeunes femmes. Fait, effectivement, on peut penser que les jeunes femmes savent qu'elles ont des droits, savent qu'il y a des ressources pour les aider et les utilisent. Donc, c'est c'est une très bonne nouvelle. On pourrait se désoler de dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui font des plaintes, mais en même temps, moi, je pense que ça nous indique qu'elles utilisent les leviers qui sont là pour elles dans la société, malgré le fait que la violence existe toujours.
1: Oui, je comprends. Donc, euh, même si on peut penser, en effet, que c'est une, une mauvaise nouvelle, en fait, c'est peut-être le signe, justement, de, de quelque chose, parce que le premier geste à faire, c'est justement de dire, ben il y a, y, a, y a une situation qui est problématique et moi, je veux, euh, je veux m'en sortir, et c'est là que, que votre regroupement devient extrêmement important. Louise Riando, je rappelle que vous êtes porte-parole du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous de, de réagir aujourd'hui à ce texte-là, sur cette étude qui fait un lien direct entre la violence conjugale et euh, les mesures de confinement. Ça a été extrêmement intéressant. Merci, Mme Riando.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
1: Merci. Vous aussi, c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup, Jean-François Paquet, à la réalisation, à la mise en onde. On, on va le perdre dans une semaine. Je triste à l'idée euh, qu'il ne sera plus avec nous, mais il va vers d'autres euh, défis professionnels. Euh, je voudrais remercier également Florence Lamoureux, euh, toujours fidèle au poste à la recherche, avec euh, Maud Boutet et Luc Fortin. Merci à vous d'avoir été là, merci d'avoir encore une fois choisi Cube Radio, et ben, j'ai très hâte. On se retrouve demain.